0: alimentamos de todas as coisas. Esta parábola foi dita por Deus, obviamente, porque ali ele estava sendo questionado por todos os religiosos, pelos fariseus, obviamente, sempre estavam lá, pelos saduceus, pelos herodianos, até pelos políticos, pelos doutores da lei e pelos chefes da sinagoga. Todos estavam ali com um só intuito, buscar em Cristo uma situação de erro para que naquele mesmo momento o prendessem e fizessem mal a Ele. Então o Senhor ele traz no, no primeiro versículo, nos primeiros versículos, né? Que vai aqui é, do versículo 1 até o versículo de número 9, Ele fala, ele conta essa história, é, e é claro, por exemplo, você lendo essa história, ou ouvindo o apóstolo contar essa história, você cria na tua cabeça a vinha, a torre, né? o lagar, os trabalhadores, os enviados, mas você não tem liga com isso. É, não, você não, não veste a carapuça. Sabe a história de vestir a carapuça? Sabe aquela coisa da indireta? É, isso acontece muito no Facebook, né? A pessoa que ela tem alguma diferença com você, não é verdade isso? Eu acho que é verdade. Quando alguém tem algum problema com você, tudo que você posta, por exemplo, no Facebook, ela acha que é indireta para ela, não é assim? E nem tudo. Às vezes você simplesmente postou alguma coisa, mas a pessoa do outro lado, ela recebe como se fosse para ela aquilo que você está dizendo. Então, nós lendo esta passagem, é só uma história. Nós precisamos buscar o um entendimento. Mas para quem Jesus estava falando... Eles entenderam 100% da mensagem. A carapuça serviu exatamente na cabeça deles. E aí, olha como é que continua. O versículo 10. É, Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a mais importante. E isso foi feito pelo Senhor. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Agora presta atenção. Ó, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando, foram-se. Ou seja, irmãos, o que Jesus Cristo disse para eles através da parábola, eles entenderam. Ele está falando de nós. Nós somos essas pessoas que deveríamos estar cuidando da terra de Deus da obra de Deus, do templo de Deus, do povo de Deus, mas tomamos isso para nós. Nós nos tornamos donos, nós não queremos mais saber o que é a vontade de Deus. As coisas precisam acontecer segundo o que está escrito. O meu, sabe o que se tornou, irmão? A verdade, a religião, ela, ela, ela tornou a lei de Moisés o próprio Deus. Verdade. Verdade. É como se Deus não fosse um ser vivo. Nenhuma lei, nenhuma lei, ela é executada desta forma. A gente sabe que no Brasil as coisas são meio bagunçadas, né? A gente sabe que, eu estava até vendo na TV o, ontem, um rapaz cometeu um crime, foi até a delegacia, confessou o crime e voltou para casa. E aí a repórter entrevistou ele saindo da delegacia e ele falou assim, não podem me prender porque é semana de eleição. Complicado, né? Então você pode fazer qualquer coisa esses dias, porque em época de eleição você não pode ser preso. São as brechas da lei. É assim. Mas toda lei é assim. Se você comete um crime, é... seja lá qual for, você vai a julgamento, não é assim? Ali no julgamento você vai ter um advogado a teu favor, vai ter um advogado contra você e vai ter um juiz. O teu advogado vai pegar a lei que você infringiu e vai tentar provar para o juiz que você não infringiu aquela lei. E o outro advogado vai tentar provar ao juiz que você infringiu aquela lei. E o juiz vai tomar a decisão. Então nenhuma lei ela é simplesmente usada, como os religiosos faziam. Adulterou pedra, morte, crucificação. Está entendendo como é? Deus já não tinha mais parte, somos filhos de Moisés, nosso pai Moisés, aquele que nos deixou a lei, a lei é tudo, a lei é a vontade de Deus, não, a lei é a base, a base para se servir a um Deus vivo, Deus que se apresentava constantemente para Abraão, que aliás, Abraão no antigo testamento, era tido como amigo de Deus. Moisés que subia no monte e tratava diretamente com Deus. As leis foram explicadas para Moisés. Irmãos, você sabe, obviamente, eu não estou aqui para falar coisas óbvias, mas Moisés não subiu o um monte e Deus jogou na, na, na pedra os mandamentos e falou desce. Lógico que não. Deus colocou os mandamentos, Deus deu as leis a Moisés, explicou a cada uma delas. Por isso Moisés passou tanto tempo lá em cima. Então Moisés desceu, não só com as escrituras, mas também com o significado de cada uma delas. Porque até os dias de hoje a Bíblia precisa ser interpretada, como toda e qualquer lei precisa ser interpretada. Amém? E era isso que o Senhor Jesus disse para eles. Esta parábola jogou na cara deles que eles eram ladrões. Que eles estavam tomando posse de uma terra que não pertencia. Que eles estavam tomando decisões, que eles estavam julgando pessoas, que eles estavam fazendo coisas que neles não, não, não tinham essa autonomia. Eles deveriam continuar buscando a Deus. Eles transformaram a casa de Deus. É claro que Deus sabia todas as coisas, irmão. Quando, quando Davi quis construir o um templo para Deus, Deus disse, disse para ele, não precisa. Porque Deus sabia que, sabe o que ia acontecer? Lá na frente, por, saber, por Deus ser onisciente, Deus sabia que o, a boa ideia é, de, de Davi, a ideia de amor de Davi em dar para Deus um presente, um templo, um lugar maravilhoso, digno de Deus, ia fazer com que pessoas más transformassem aquilo em algo ruim, como acontece nos dias de hoje. Você não pode dizer que a igreja ou que os ministérios sejam coisas ruins, obviamente que não mas aqueles que se apoderam, aqueles que, que se tornam donos, donos de vidas, donos da, da, da ordem, da visão que Deus me deu, daqueles que dentro do ministério manda prender e manda soltar, aqueles que julgam sem opção. Eu estava lendo uma matéria, é, enquanto eu estava procurando né, muitos estudos, para fazer obviamente a ministração desse desse culto, uma pessoa fez uma pergunta: o que aconteceria na tua igreja se um jovem engravidasse uma outra jovem antes do casamento? E ali tinham muitas muitas pessoas é, é, divergentes, umas dizendo que deveria ser perdoada, outras acompanhadas, outras que deveriam ser expulsas, outras, você entende? E não cabe nem a mim, nem a você, nem a quem leu, nem ao pastor julgar esta vida. Nós não somos os que julgam, nós somos os que tratamos, nós somos os que amamos, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que aconteceu na religião de Israel é que o amor sumiu. A letra matou o amor e o discernimento. Porque junto com a letra veio o poder, que não era para o homem, o poder era de Deus. Então a construção do templo, que Deus a princípio disse que não, eu, eu, não, eu não preciso disso, lá na frente trouxe toda a, a, esta confusão e nas demais sinagogas que vieram depois e nas demais igrejas até nos dias de hoje. Amém? Então, quando se prega uma palavra como essa, é, a pessoa que não deve, ela simplesmente fica... Eu preciso de um entendimento. Quem é que vai me explicar essa passagem? Quem é que vai me, 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 me explicar o que significa? Mas para aqueles que estão vivendo a situação, a carapuça serve perfeitamente. Aqueles que tomaram o ministério para si que se colocaram no centro, no lugar que Deus devia habitar e que Ele está ocupando, esses milionários da fé, esses que enriquecem através da miséria do povo, esses que estão aparecendo aí na televisão agora e nas redes sociais, sabe, até amigos meus, fazendo, sabe, abraçadinho com um político, não porque o político vai fazer algo de bom para a sociedade, mas porque vai ganhar benefício para o ministério dele, aonde ele é Deus. E que ele decidiu, ele decidiu, não Deus. Que no ministério dele, não de Deus, aquele candidato é o ideal. Então passa-se a se tomar várias decisões sem consultar a Deus. E Deus envia profeta, e Deus envia apóstolos, e Deus enviou o seu próprio filho, que foi assassinado. E assim será até a volta de Cristo. Amém? Aí seguindo no capítulo, irmão, é... eles buscavam, né, como eu li aqui no versículo 12, e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles estava dizendo aquela parábola, e foram embora. Então enviaram, eles foram, olha só a loucura, eles foram embora, mas mandou outra turma. Eles mandaram fariseus e herodianos, ou seja, religiosos e políticos, para que colocassem Jesus, ó, eu vou ler direitinho como está aqui, enviaram alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando-se a eles, disseram-lhe, mestre, Sabemos que é homens de verdade, ó, ó, a bajulação. E de que ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Agora nos diga: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então, ele, conhecendo a hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? A gente vai falar disso no capítulo no, no capítulo no capítulo no culto da noite, mas aqui olha só a trama. Foi um grupo e já voltou outro. Tipo assim, é, gente é, bateu um, um celular e falou assim: nós não conseguimos. Manda a segunda turma. A segunda turma foi tentar pegá-lo numa situação política, política, porque se ele dissesse para o povo não que não deveria pagar. Ele estaria sendo infiel ao governo e automaticamente ele seria preso. E se ele dissesse é, que não, é super justo pagar, o povo que estava com ele, que odiava os cobradores de impostos, ficaria com o pé atrás com ele. Ou seja, Jesus estava numa sinuca de bico, como a gente diz. Eles estudaram muito bem o que dizer para Jesus não ter saída mas é impossível Jesus não ter saído, porque o entendimento e a sabedoria, a inteligência de Deus vai muito além do entendimento do homem. Então Jesus falou assim: é, deixa eu ver, me dá uma, você tem um dracma aí? Me dá. E pegando o dracma, Jesus olhou o dracma e analisou, né, viu? Lembra no estudo bíblico que eu mostrei para vocês o dracma que tinha, né, a, a, a esfinge? A, a foto, né, do, do, do imperador, e ele falou, quem é que está aqui? E eles falaram assim, é o imperador, ele falou assim, então, obviamente, é do imperador, dê a César o que é de César, mas, e é isso que nós vamos falar à noite, dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E muitas vezes nós nos apegamos a isso. Dê a César, a César o que é de César. A César o que é de César. Amém? Mas Jesus disse a Deus o que é de Deus. E é sobre isso que à noite nós vamos falar. Amém? Mas de qualquer forma, mais uma vez, eles foram frustrados. E então no versículo 18, Então os Saduceus, quem são os Saduceus? Vocês lembram, irmãos? Saduceus é aquela seita... É aquela divisão judaica que não acreditava na ressurreição E eles sabiam que Jesus pregava a ressurreição Então eles estavam ali tentando pegar Jesus é, Exatamente para que Jesus dissesse ou se contradissesse sobre a vida após morte Lembra que em cima já é um outro grupo ali embaixo quem perguntou para Jesus sobre os dracmas, sobre o imposto, eram os, os fariseus e os herodianos. Agora já são os saduceus. Olha que inferno! Olha que inferno, cara! Vai um, vem outro, vai, vai você, nós tentamos, não conseguimos. Vai você, nós tentamos. Que paciência, Jesus! Que paciência! Às vezes, eu, você... Né, a gente sabe, a palavra de Deus ela é clara e verdadeira. O profeta não é bem recebido, a não ser dentro da sua própria casa. Você que está me ouvindo, ó, Paula, Silmara, Luciana, eh, Adriana, Eduardo, Rose, Nina, todos vocês... Pregam para milhares de pessoas. Mas não consegue pregar dentro de casa. Milhares de pessoas, em muito pouco tempo, hoje dezenas, como a Adri disse, no culto que ela fez. E é real. É real. Porque é comigo e é com vocês E são meus filhos. É real. Dezenas de pessoas durante a semana nos chamam. Para quê? Para pedir um direcionamento. Agora, responde para mim. Quem na tua casa te busca para ter um, um, um direcionamento? Pelo contrário parece que fogem de nós às vezes parece que tem raiva de nós parece que pai, ah, lá vem o sabe tudo não é que a gente sabe tudo é que somos sacerdotes e tudo isso Jesus passou eram grupos e mais grupos tinha com ele aqueles que o amavam que estavam seguindo ele mas iam grupos e mais grupos questioná-lo colocar ele na parede ai ai mas o seu Deus ah mas e se for assim mas e se for assado como se o reino de Deus fosse pergunta e resposta como sabe um neófito irmão você já passou por isso já deve ter passado uma pessoa que ela está se convertendo e ela começa obviamente pelo Antigo Testamento porque não tem base você começar a ler a Bíblia do Novo Testamento você não vai entender Nada. Você tem que começar a entender a lei, por que, que veio Jesus e por que, que nós estamos na graça. Mas a pessoa começa a ler o Antigo Testamento, aí, invariavelmente, ela vai chegar para você e vai falar assim, você acredita mesmo que o Mar Vermelho abriu? É uma dúvida. E aí você vai perder alguns minutos, algumas horas, talvez, depende da tua disposição naquele dia, é? em tratar com essa vida, em explicar para ela o poder de Deus de até abrir o mar vermelho. Mas que o apóstolo Paulo nos disse para não nos atentarmos a esse tipo de coisa, que não leva a lugar nenhum perguntas e respostas, não vai nos levar à fé. Ficar discutindo se o mar abriu ou não abriu, se a lua parou ou não parou, não vai mudar a história. Deus não vai deixar de ser Deus. Isso é fé. O que nós precisamos é pregar a Cristo. Seguir andando. Mas as pessoas, elas querem, elas acham que elas vão conseguir acreditar em Deus se nós respondermos todas as perguntas. E o fato é, nós não temos todas as respostas. Porque é impossível ter todas as respostas de um ser que vive. Amém? Então, dentro de casa, a gente não consegue ter. Dentro de casa, às vezes, para orar, é uma luta para você. Verdade ou mentira? Porque para você, a oração é um momento santo, é sagrado. Agora, por exemplo, é o um momento santo. Para você, é o momento mais importante da manhã. Mas talvez tenha alguém passeando aí atrás. Talvez esteja alguém cozinhando, fazendo café da manhã. Talvez esteja alguém comendo um pão aí perto de você. E você tá assistindo o culto e pensando assim, caramba, isso é uma falta de respeito. Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Outro dia, eu não, eu não lembro se foi a Adria, que eu assisti muito nesses é, de, de quinta, de sexta pra cá os cultos da Adri, eu não lembro se foi a Adri que disse, que ela tava, começou o culto e tinha, não, foi a Paula, perdão, e que começaram a tocar, tava tocando música, e tava difícil de concentrar. Não dá vontade de você chegar, bater na porta da pessoa e falar assim, escuta, estou prestando um culto a Deus. Você, você pode fazer silêncio, né? mas você sabe que se você fizer isso, você vai ser expulso. Então é assim que nós somos tratados. Foi assim que Jesus foi tratado. É um momento santo para você. Então às vezes você tem que entrar no quarto, trancar a porta e ficar lá como se você fosse um bichinho estranho. Aonde Jesus estava, havia essa pressão. Irmãos, é só um capítulo. Nós estamos falando aqui de, 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 de meio-dia. Já vieram fariseus, já vieram saduceus, já vieram herodianos, já vieram chefes do, do, da sinagoga, já vieram de tudo para tirar a paz de quem veio só pregar o amor. Não é que ele estava lá é, com o movimento do sem terra, vamos ocupar aquela terra. Não é que ele estava lá fazendo um, um grupo de pessoas, vamos tomar o governo. Não, ele estava curando, ele estava amando, ele estava ensinando pessoas. E aquele outro grupo estava querendo matar ele, por causa disso. Por causa disso. Então, algumas respostas para as nossas vidas aparecem aqui no capítulo 12. Eu sei que às vezes entristece. Não é? Entristece. Às vezes você gostaria. Poxa, eu gostaria que o meu pai, ao invés de né, estar de, de, de tá lavando o quintal agora, tivesse comigo aqui. Poxa, que ele tivesse orgulho do, 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 do filho dele, da filha dele. Não estou falando especificamente do meu, não, tá? Deve estar tá agora lendo o jornalzinho dele na casa dele. Mas você gostaria... Como você não gostaria, por exemplo, eu, eu, eu vou falar aqui a, a Paula, né? Olha que eu, eu, eu acho lindo quando a Paula abre o culto dela para começar a ministrar, que os familiares dela começa tudo a entrar e não não é e não é surpresa e não é surpresa que ela faça o mesmo comigo porque ela tem para entregar, porque quando a Paula entra para fazer o culto dela, e os familiares dela começam a entrar, e amém, glória a Deus, maravilhoso, e termina o culto e fala, tia foi demais, mãe foi maravilhoso, filha foi... Isso dá para ela o que? Força para continuar. E invariavelmente, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos eu tô acabando o culto, ela vai me chamar, ela vai falar: Pai, obrigado pela palavra, não queria que acabasse o que eu tento fazer com todos vocês. Porque é fundamental, a gente quer. Sabe, é o mais importante da nossa vida. A gente precisa de apoio, precisa de incentivo. E Jesus estava nesse dia de pressão total. Cara, gente vindo de todo lado, combinaram. Hoje nós vamos, hoje decidimos. Sabe os, os planos infalíveis que o Cebolinha faz para roubar o, o Sansão da Mônica? <risos> se, se você lia Gibi da Mônica, acredito que sim, né? Todo mundo em um determinado momento já leu. Sabe os planos infalíveis? Cascão, hoje nós vamos lobar... O coelhinho da Mônica. O plano é infalível. Todos os planos eram infalíveis. Eles juntaram, todos eles, e falaram assim, ó, oh, o plano é infalível. Vai um, se não der, vai o outro, se não der, vai outro. Vamos ganhar dele pelo cansaço. De tanto responder, uma hora ele vai se equivocar. E a hora que ele se equivocar, a gente prende ele. A ideia era essa. Vamos seguir aqui, ó, para você entender. Então, os saduceus, né, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo, Mestre, olha o chaveco, saduceu, chamando Jesus Cristo de mestre. Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão é, de alguém e deixasse a mulher, e ela não deixasse filhos, seu irmão tomaria a mulher dele e faria dela uma descendência. Ah, ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou e morreu e também não deixou descendência. O terceiro também, o quarto também, o quinto também, o sexto também e o sétimo também, para encurtar a história, né irmão? Aí ele perguntou lá no versículo 23. Na ressurreição. Lembrem-se que eles não acreditam. Na ressurreição, quando nós ressuscitarmos, qual destes será marido dela? Porque os sete tiveram ela por mulher. E Jesus respondendo disse a eles, Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as escrituras do poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem de li, não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. É por isso que vocês erram demais. Vamos lá. Uma pergunta sem resposta. Esta sim, muito bem elaborada pelos saduceus que não acreditavam em ressurreição. E levaram uma pergunta... Vem Cheguei em mim aqui Eu vou chegar mais perto de você Mentirosa Essa história Essa história Como diria lá no, no, no Caipira da Praça Nossa Da década de 80 Pi corococor Pra começar essa história Nunca existiu Porque se existisse Essa mulher seria a famosa Viúva negra Tô certo ou tô errado irmão? Mas que mulher é essa, né? Que casou com um, morreu. Casou com o outro, morreu. Casou, morreu. casou, morreu. Casou, morreu. Casou, morreu. Casou, morreu. E outra, casou, ou seja, deitou, consumou, co coabitou com todos eles e nenhum deles fez nela herança, porque filho era herança, né? Filho era o sustento da mulher. Então ela não podia ficar solteira. Viúva, Sem ter um filho que ela ia morrer de fome Mulher era tido como um bichinho não é? Mulher era tido como um bichinho Bichinho de estimação do homem Então o Senhor falou para eles E eles vêm como de meu Deus Moisés Nosso Deus Moisés deixou escrito assim Se a mulher não tiver descendência Ela tem que casar com o irmão Está tá tudo errado O Senhor falou para eles assim se é o DJ Rocco falando, por isso que eu gosto do DJ Rocco, se é o DJ Rocco falando, DJ Rocco quer é falar assim, mano, vocês não estão ligados, vocês não estão ligados no, no, na explicação da lei de Moisés, vocês só estão lendo, mas vocês não estão interpretando, vocês não ouviram Moisés explicando a lei, existem muitas coisas erradas aí, Vamos analisar primeiro, irmão. É muito pouco provável que dos sete homens imaginários dos saduceus, os sete fossem estéreos. Concordam comigo? Acho que é assim, né? Então, quem era estéreo? Era a mulher. Nesse caso, vamos imaginar, né? que o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, é, é, ficou um tempo com ela e não engravidou, já bate na ideia do cara, do familiar e da sociedade, essa mulher é estéreo. É outro, já, é, já é outra lei, aí já seria outro procedimento. Mas não, os sete ingenuamente se casaram com ela e a viúva negra, que tinha um veneno nela, nela essa mulher só podia ter um veneno nela, que o homem, quando beijava ela, morria. Morria. Jesus deve ter ouvido a história e meio que dado uma risadinha, né? Meu? E falou, cara, vocês não estão entendendo. Na ressurreição, ninguém vai ser dado em casamento. Serão como os anjos. Jesus, com essa resposta, ele quebra muitos... Muitos conceitos religiosos, inclusive de hoje, inclusive de hoje. Porque esse conceito de que o homem escolhe a mulher para casar, é conceito humano, irmão. Quando Jesus diz, quando morrermos na ressurreição, seremos como anjos, ou seja, ninguém é superior a ninguém. Aliás, o apóstolo Paulo diz isso. Aliás, ele diz para hoje já. Não tem servo nem patrão. Não tem homem nem mulher. Então não tem essa. Ah, de Quem ela vai escolher? Ô, 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 ei. Isso é loucura de vocês. No mundo vindouro da perfeição, da perfeição, não tem casamento furado. Não tem esse casamentinho aí arrumado. Sabe esse casamento que aconteceu porque você queria sair de casa? Sabe esse casamento que aconteceu porque você não queria viver so, envelhecer sozinho? Ninguém envelhece. Ninguém envelhece. No mundo vindouro, ninguém envelhece. Então não há necessidade de eu me preocupar. Ah, vou passar a eternidade sozinho? Não. Vou, a eternidade não, perdão. Vou envelhecer sozinho? Não, não vai, porque ninguém envelhece. Ah, preciso de alguém para construir uma vida junto. Não, não precisa. A vida vindoura está construída. Então só vai haver um motivo para se dar ao casamento. Aquele que deveria ser até os dias de hoje. Amor. Amor. Ninguém vai casar para sair de casa. Ninguém vai casar para melhorar de vida. Ninguém vai casar para dar uma resposta para a sociedade. O Senhor falou para ele: Sabe por que vocês erram? E muito. Porque vocês leem a Bíblia, mas não interpretam. Vocês erram e erram muito. Ah, então vamos dizer aqui: Neste mundo, casei errado. Casei errado. Estou né? vivendo uma vida na aliança só pelo meu Deus só pelo meu Deus. Pelo meu Deus, pelos meus filhos, casei errado. Aí vou morrer e vou para o céu. Aí no céu vou continuar vivendo esse casamento errado. Ou seja, eu não vou ser feliz. Vai. Vai porque todo engano vai ser desfeito. Todo engano. Você já ouviu a expressão de que só o que é verdadeiro permanece para sempre? Só o que é verdadeiro permanece para sempre. Só o que é de Deus permanece para sempre. Você acha que eu estou sendo radical? Então me explica por que, que, na pandemia, nós tivemos um aumento de 54% do número de divórcios. Porque o marido e a esposa não suportam passar o tempo juntos. Porque é mentira, porque não casou por amor, casou por qualquer outro motivo. E é uma tortura ficar junto. É uma tortura tratar bem. É uma, é, sabe, é tolerância, não é amor, é tolerância. Então não adianta forçar a barra. Não adianta vir com essa, ai, mas eu fui casado aqui, até que a morte o separe, já dizia o padre. E lá na eternidade, irmão, lá na eternidade, seremos como os anjos. Outro corpo glorificado, seremos sábios, seremos sadios, não teremos ciúmes, não teremos esse amor doente, essa posse, vai ter casamento com, com quem tem que casar. Sabe, o bagulho de foi feito o mesmo um para o outro. É aqui, ó, é esses dois. Não é essa mentira que você tá vivendo. Como é que, como é que você pode me provar, irmão? Não dá, eu não consigo provar, eu posso acreditar, vai, eu posso acreditar que o primeiro casamento desta mulher, que não existiu, não adianta você vir falar para mim, provar, não existiu. Essa história de sete maridos que morreu é mentira, é mentira. Mas, vamos acreditar que o primeiro casamento tenha sido por amor. Então a mulher se apaixonou pelo homem, tipo José e Maria. Um casalzinho santo, abençoado, foram lá, viveram junto, o cara morreu. Aí veio o irmão. Qual é o laço afetivo que esta mulher tem com o irmão? Essa mulher poderia ter nojo deste cara. Essa mulher poderia ter repulsa, Não poderia não ter nenhum tipo de atração, ou seja, usada como objeto da lei, obrigada a casar com um cara que ela não tinha nem atração. Ela foi usurpada, estuprada, por sete pessoas. E não podia recorrer à lei, a ninguém. Porque se ela fosse na justiça, era lei. Se ela fosse ao sacerdote, era lei. Ou ela se matava, ou ela levava essa vida maldita. Agora ela morre, ressuscita, vai para o céu. E tá lá, os sete, para ela escolher o que é pior. Né? Porque na visão deles, ela não tem nem o direito disso. É eles. Qual deles? Não, não é qual deles, é ela, cara. Assim como cada um, é unidade lembra que eu já ensinei pra vocês que no céu, quando eu trocar ideia eu e Deus, não tem ninguém, é eu e Deus é o que eu dei não é o que eu recebi então não dá pra obrigar na eternidade ah, porque eu fiz uma aliança na terra, no céu eu vou ficar com essa pessoa pro resto da eternidade Não, óbvio que não é óbvio que não a eternidade, irmão, é um lugar de alegria absoluta, de gozo pleno. Que não existem outros valores, que não tem dinheiro, que vem rachar casamento. Você está me entendendo? Seremos como os anjos. Não, não tem essa, essa questão de sexo frágil e sexo forte. Não, seremos um. Um. e não teremos os interesses desta terra por que que você casa, irmão? fala pra mim aliás, posso te melhorar a pergunta? você me permite? sem, sem, sem mimimi tem muitas pessoas que não separam pelo que conquistou porque por sentimento mesmo que, que é o que vai contar no céu porque no céu não tem não tem o, 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 os, os valores da terra é outro outro, outro é o, irmão não dá pra te explicar não tem divisão de bens no céu porque no céu tudo é de Deus você está me entendendo? Tem muita gente que fala, eu, 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 por que, que eu não sou feliz? Porque eu não consigo me desfazer de uma aliança que me mata todos os dias, porque eu construí algo junto. E aí você quer levar isso para o céu. Aí você quer continuar vivendo isso na eternidade? Deus é mais, irmão. E aí... Quando o Senhor deu essa resposta, olha que louco. É, lá no versículo 24, né? E Jesus respondendo disse-lhes, Porventura, não errais vós em razão de não saber da Escritura nem o poder de Deus? Olha a pergunta que o Senhor faz. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento mas serão como anjos dos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem deslido no livro de Moisés, como lhe falou Deus na Sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. É por isso que vocês erram. Irmão, é difícil, é difícil entender. Mas presta atenção. Moisés, quem veio primeiro? Abraão, Isaac, os patriarcas ou Moisés? É difícil. Quando Deus chega na Sarsa, na Sarsa, e diz para Moisés, eu sou não eu fui eu sou eu sou está entendendo apóstolo não é eu fui eu fui eu sou o deus de abraão eu sou não fui sou o deus de jacó eu sou não fui eu sou o Deus de José. Irmão, e aí ele diz, Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. A morte não existe. Não existe morto. Não, perdão, existe morto. Existe quem morre morre. Porque nem todos ressuscitarão. Mas quem ressuscitou, está vivo. Está vivo, irmão. Presta atenção no apóstolo, por favor. Para você entender, você tem que entender a cabeça de Deus. Que é impossível. Mas naquilo que ele está nos passando, entende. Moisés, eu sou o Deus de Abraão que está comigo. Está vivo. Não é que eu fui. Ele está aqui. Está vivo. Isaac, Jacó. José. Está tudo aqui comigo. Eu sou o Deus deles. Eles estão aqui, estão comigo, vivos. O, o grande erro são as pessoas, por exemplo, tratarem Jesus Cristo no passado. Ah, porque ele foi. Não, não foi, ele é. Está vivo. Jesus não é história, Jesus é vivo. Elias está vivo, apareceu no Novo Testamento. Moisés está vivo, apareceu no Novo Testamento junto com Jesus. Deus continua sendo Deus desses seres vivos. É uma passagem. Não existe. Não, existe. Quem não for salvo morreu, morreu. Morreu. Acabou. Agora, aqueles que ressuscitarem, vive. Passa. Passagem de um tempo. De carne para um corpo glorificado, para um tempo de terra, para um tempo de glória eterna. Vivos! Eu sou o Deus da Paula, daqui a 30 anos, 90 anos. Eu sou o Deus do apóstolo Jefferson. Eu sou o Deus da Narizinho. Eu sou o Deus do Lenildo. Eu sou o Deus da Nina. Eu sou o Deus da Ro Eu sou... Estão comigo Ninguém morreu Passaram Passaram por aí Mas continuam sendo meus Estão aqui Eu não sou Deus de morto Eu sou Deus de vivo E aqui eles têm vida Abundante Eterna Aqui não tem imediatismo Aqui não tem é... Fala a verdade irmão Fala a verdade. Eu mandei para vocês uma figurinha no grupo dos sacerdotes. Do, 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 do imperador falando um monte de coisa. E Jesus falando assim, pai, peraí que eu vou descer. É uma brincadeira. Porque não tem esse imediatismo. Tem pressa no mundo espiritual. Porque se dependesse de mim e de você, se tivesse um botãozinho vermelho. Fala real. Fala para mim, irmão. Vai. A gente tá em família. Fala a verdade. Tem um botãozinho vermelho Igual aquele do Jimmy Olsen Sabe que é o Jimmy Olsen? O melhor amigo do super-homem? Quando ele tá em perigo, ele aperta o, botão, o relógio dele E o super-homem Aparece para salvar ele Imagina que você tem na tua mesa um botãozinho vermelho Volta de Cristo Você já tinha apertado esse botão, irmão? Ah, tinha Ah, tinha, vai Fala para mim se você tem um botãozinho vermelho na tua mesa, com tudo o que está acontecendo, não só no mundo, mas na tua vida, você já tinha apertado o botãozinho vermelho. No mundo espiritual não tem isso. Tem pressa. E sabe o que teria acontecido se nós tivéssemos apertado o botãozinho vermelho da volta de Cristo? Muitas vidas teriam se perdido. porque eu fui tomado pelo momento e Deus não é levado pelo momento Deus tem a hora certa porque Ele é Deus de vivos amém? eu espero que você esteja conseguindo entender o que o apóstolo está ministrando somos Deus de vivos Deu somos Deus de vivos Deus é Deus de vivos Jamais de mortos. Prosseguindo, estamos chegando ao fim, né? Muito para mim, passa muito rápido. Aí, no versículo 28, aproximando-se dele, lá vem mais um agora, irmão. Eita, dia difícil. Aproximando-se dele, um escriba que os tinha ouvido disputar, ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro dos mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro de todos, os mandamentos é, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. O escriba lhe disse: Muito bem, muito bem. Mestre, e com verdade dissestes que só há um Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: você não está longe do reino de Deus e já ninguém mais ousava perguntar nada amar a Deus e não amar uma pessoa é mentir a palavra de Deus ela diz assim, como que você pode dizer que você ama a Deus que nunca viu e não amar alguém que você vê quem ama, ama. Quem ama, ama. Agora, a dificuldade... A dificuldade não é nem essa, sabe, irmão? A dificuldade, muitas vezes, em nós é amar quem nos ama. Estranho, né? Apóstolo, você tá louco? Não. Não. Nós não sabemos dar o devido merecimento a quem nos ama. Quanto mais a quem não nos ama? Quantas vezes você não deixa de atender o telefone da sua mãe? Quantas fotos você posta nas suas redes sociais com todos os seus amigos e não posta da tua mãe? Do teu pai? Do teu irmão? Do teu marido? Pessoas que correm do teu lado. Existem pessoas que fazem força para nos agradar. Não tem? Então antes de falar, antes aqui... A gente está acabando, tá irmão? Só, só mais um minutinho, se você me permitir. Mais dez minutinhos. Antes de nós falarmos em amar quem não nos ama deixa eu te falar sobre amar quem nos ama sobre pessoas que fazem de tudo para te ver bem e você se esquece não pode esquecer porque quanto mais dias e anos se passarem mais raros serão os dias de hoje perdão mais raros serão pessoas te amarem e desejarem o teu bem. Sempre vai existir alguém que vai fazer por você esperando algo em troca. Isso não é amor, isso é negociata. Aliás, fazem isso com Deus. Dizem que amam a Deus porque querem que Deus dê a eles uma boa vida. Negociata. Amar por amar. Mas existem pessoas que se esforçam. Para nos fazer felizes... E ainda assim nós temos dificuldade em amar... Às vezes a gente fala... Ah, esse chato chegou... Porque tá sempre querendo estar tá perto de você... Porque te manda mensagem o dia inteiro... Porque te ama... Eu sei que eu não estou mentindo... O problema é que talvez a pessoa que te ame não seja aquela que você gostaria que te amasse. E talvez seja por isso que a pessoa que você ama não te ama do jeito que você gostaria que ela te amasse. Porque você não sabe amar. Porque quem ama, ama. Sabe, tem tem uma frase muito bonitinha que a Paula me fala quase todo dia. Ela fala assim: "Pai, desculpa, eu tô sendo chata?". Não. Você nunca tá sendo chata. Você tá sempre me mantendo vivo. Dormiu bem? Acordou bem? Tomou remédio? Como é que tá a pressão? Tudo isso. Não dá para esquecer. Então, primeiro, eu preciso praticar o amor com quem me ama. Para depois, e para o segundo e bem mais difícil estágio, que é amar quem não me ama. Como é que eu posso odiar alguém que fez bem para mim? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas chegaram para o apóstolo? Chegaram para o apóstolo e falaram assim, apóstolo, meu sonho... Eu trocaria tudo na minha vida Para o meu marido estar no ministério comigo E o apóstolo trabalhou O marido foi para o ministério Se converteu, foi ungido E hoje essas pessoas odeiam o apóstolo Eu lembro de uma igreja Se eu não me engano a igreja do Alan Lembra o Alan? O Alan está sempre aparecendo, não é por aí que teve uma, uma, uma desavençazinha na igreja lá, e, e aí começaram a falar, não, porque o, o, o bispo cobra muito, não, porque o bispo isso, o bispo aquilo, aí um rapaz levantou e falou assim, vocês são hipócritas, porque cada um de vocês, principalmente você, e apontou uma mulher que tinha levantado a mão, principalmente você, quando ele chegou aqui, você disse, esse aí é fruto de oração, eu orei para esse bispo vir para cá e agora você está aí reclamando. Nós somos assim. Então primeiro, primeiro, amar quem nos ama. Porque senão amar quem não me ama é impossível. Amar meu filho. Amar. Amar minha esposa. Amar meu marido. Amar meu pai, amar minha, meu, meu, minha mãe, meus irmãos, meus familiares. Sabe começar sabe a, a estratégia caracol? Começa de, do, do mais perto para o mais distante. Não começa do... Ah, eu amo o, o cara lá na África que eu fui evangelizar. E o teu vizinho? E o teu primo? E o teu irmão? E esse irmãozinho aí que vive mandando mensagem para você? Irmão, você não tem ideia do número de pessoas que me bloqueiam por dia. Sabe por quê? Porque eu mando o link da oração. Se, se eu mandasse link de piada, se eu mandasse o link de, 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 de mulher de biquíni, se eu mandasse. Eu, eu seria o melhor amigo. Mas como eu chamo para abençoar, me bloqueia. Mas também assim, né? As pessoas que participam. Elas mandam, mandam, mandam o convite para esse meu familiar e vão mandando. E eu pego, claro, e vou mandando. E as pessoas recebem uma, duas, na terceira bloqueia. Ela bloqueia. E eu fico pensando assim, caramba, meu. O que, que eu fiz? A pessoa não me deu um oi. Ela nem, ela nem sequer se deu o trabalho de falar assim, olha, muito obrigado. Não, não professo a mesma, a mesma fé que você, mas... Só por você ter pensado em mim, obrigado, mas olha, não envia mais. Não, ela simplesmente bate o telefone na cara. Acontece comigo diariamente. Eu ponho o programa no ar, irmão. É, vocês estão vendo que eu estou colocando cada vez mais cedo. Que é para dar tempo de mandar o link para todo mundo que me pede. Só que desse todo mundo que me pede, uma grande maioria me bloqueia. Só que aí vão aparecendo mais e vão bloqueando. E vai, sabe, dando uma certa indignação. Às vezes dá vontade de falar assim, eu não vou mandar mais. Por que eu vou mandar se o cara vai me tratar desse jeito? Porque eu preciso amar. Eu preciso continuar amando. Às vezes você tem uma vida de dedicação por alguém. E se alguém simplesmente não vê. O que eu posso fazer? Às vezes tem alguém tendo uma vida de dedicação por você. E você não está bem. Então eu preciso começar, antes de amar quem não me ama, trabalhar bem o amar quem me ama. Que aparentemente é mais fácil. Amém? E terminando o capítulo versículo 35... E falando, Jesus dizia, ensinando no templo. Como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo... O Senhor disse ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos... Por escabelo ou estrado dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor... Como é filho de Davi? E a grande multidão ouvia de boa vontade. E ensinando-lhes, dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas da viúva, e isso com pretexto de largas orações, estes receberão grave condenação. Amém? Então, eu, já, eu sei que eu tinha outro dia falado sobre isso, sobre o conceito judeu, nós não somos judeus. E Jesus está aqui explicando isso. Eu sou antes do judaísmo. Ah, a salvação veio dos judeus. Amém. E chegou aqui no Brasil. Já, Jesus, filho de Davi! Não, não. O próprio Davi declarou Jesus como o Senhor dele. O Senhor, deixa eu vir mais para trás pra você ver. O Senhor declarou ao meu Senhor que colocaria os meus inimigos debaixo dos meus pés. Jesus está muito acima do judaísmo, do, do, do catolicismo, do cristianismo, de tudo que você pode imaginar. Jesus é Deus. Jesus é filho de Deus, não é filho de mais ninguém. Se você quiser dizer a raiz de Davi, cabe. Mas filho de Davi, o próprio Senhor Jesus ensinou dizendo não. E falou, toma cuidado com aqueles que estão ensinando isso. Porque só existe um Deus. E sou eu. E aí terminou o capítulo no versículo 41. E estando Jesus assentado de frente do Gasofilácio, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que deixaram dinheiro na arca, porque todos ali deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sus day